0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dá os nossos recadinhos habituais, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, a gente é o Boa da Semana pode. Você também pode mandar um e-mail pra gente, a gente é o Boa da Semana gmail.com. Aqui no nosso podcast a gente tem um esquema de apadrinhamento no apoia.se. Se você gosta do conteúdo, se você quer ter eventualmente mais conteúdo, é só apoiar a gente lá no apoia.se barra boa da semana. Esse momento é onde a gente agradece nossos padrinhos que fazem esse podcast acontecer e aumentar. Então, muito obrigado por todo o apoio e por confiar em mim. Se você não consegue apoiar financeiramente, já me ajuda de muito, muito, muito grado. Se você compartilhar esse episódio com alguém, explicar um pouquinho da ideia do podcast, se você ainda não entende um pouquinho a ideia desse podcast, eu convido você a voltar no episódio 1, onde eu explico as referências a motivação e o que a gente quer fazer com esse podcast com o potencial que ele tem. E é isso, esses foram os recadinhos da semana, vamos para o nosso quadro Quebra Gelo da Semana. Um, I, o Quebra Gelo da Semana, se você está chegando agora aqui no podcast, é um podcast onde a gente fala das datas comemorativas que aconteceram na semana passada. Esse podcast é podcast Vai sair no dia 21, então a gente vai da semana do dia 14 até o dia 20, falando das datas comemorativas da semana que se passou. Começando no dia 14, foi o dia da Bastilha, a festa nacional francesa que comemora a tomada da Bastilha, lá na Revolução Francesa. Também é o último dia das festas de São Firmino, em Pampona, lá na Espanha. No dia 15, é comemorado o Festival de Castor e Pólux. São dois gêmeos da mitologia romana que são conhecidos por ter a mesma mãe, que é a Leda, mas tem pais diferentes. Um é Tíndaro, que era o um antigo rei de Esparta, e Zeus. Bom, acho que esse não precisa de muita apresentação, né? Deus do trovão e etc, Deus dos deuses. A grande parada dos dois é que um era mortal por ser filho de Zeus e o outro não. A vida de Castor devia ser muito complicada. Imagina, imagina como é que deve ser se comparar a um irmão e esse irmão ser, esse ser imortal. Claramente, Castor ia morrer em algum momento e assim foi. Porém, Pollux fez um pedido ao pai, que seu irmão pudesse gozar da imortalidade também. Zeus consentiu... E segundo a lenda, os dois irmãos se tornaram a constelação de gêmeos, e estão fadados entre aspas, porque se gostavam, a estar sempre juntos, para assim guiar os deuses e os navegantes. Lá no dia 16, comemoraram o dia do comerciante e também o dia da terceira constituição brasileira, lá em 1934. Ela trouxe avanços democráticos, como o princípio da alternância do poder, a garantia do voto universal e secreto, também estendido às mulheres. E a pluralidade sindical, o direito à livre expressão. Porém, nem tudo foram flores. Três anos depois, Getúlio Vargas muda o rumo da história e implanta o Estado Novo, que ficou conhecido como não muito democrático ali, né? Partindo pro dia 17, é o dia de proteção às florestas, dia da submarinista e o dia mundial do emoji. A data é comemorada no dia 17, por ser a data de lançamento dos emojis pela Apple. A empresa é conhecida no ramo digital como a primeira a investir nesse tipo de ícone. Segundo os dados do Facebook, só para a gente ter uma noção, existem cerca de 2.800 emojis ativos e mais de 700 milhões de emojis são enviados diariamente. Dia 18 é o Dia Internacional de Nelson Mandela. É onde é a mesma data de aniversário do Nelson e ele tem o objetivo de celebrar e homenagear a vida e o legado de um dos maiores líderes e mais corajosos presidentes do mundo. Também é o dia nacional do trovador, dia dos veteranos de guerra. No dia 19 é o dia do futebol, dia da caridade e da junta comercial. No dia 20 é o dia do amigo e o dia nacional do tatuador. E assim a gente encerra o nosso quadro de review semanal das datas comemorativas e vamos para as notícias. Giro de notícias. Olorun. Começando as nossas notícias com o deus mais importante do Condomblé, Olorun, chega aos games. I am Olorun, God of the Sky, ruler of the heavens. I set the stars in the sky. I breathed life into humanity. Essa notícia saiu lá no Alma Preta. Desde a última semana de junho, Olorum, o representante mais importante do Kwan do e da Ubanda no Brasil, chegou a Smite, o um jogo eletrônico online onde várias pessoas podem jogar ao mesmo tempo. O SMART segue um estilo de jogo chamado MOBA, onde os jogadores se dividem em times e cada um controla um deus para derrotar a outra equipe. Você pode imaginar que cada personagem tem uma habilidade especial, poderes e funções diferentes e a complexidade está em montar times mais fortes que o outro. O LORUM é o primeiro deus do panteão afro-brasileiro a entrar no jogo. A entidade possui ataques relacionados ao poder solar. E no jogo existe a possibilidade de que Olorum convoque um campo, no campo de batalha suas divindades aliadas, Olodumaré, criador do universo, e Olófi, a ligação entre a terra e o céu. Juntos eles formam um campo santo muito da hora em que o tempo é alterado, onde deixa os adversários lentos e acelera o ataque do, reg do regente dos céus. Nas religiões afro-brasileiras, Olorum também é conhecido como Oloron, é o ser supremo que criou a humanidade e os orixás. Além de estabelecer a existência do universo, ele também é responsável por criar a Terra com a poeira do cosmos e gerar a fagulha que posteriormente se tornou o Sol. Para os religiosos, Olorum habilita a dimensão de Oron, em que contempla silenciosamente o mundo em sua criação. No Smite, o regente dos céus decide vir ao mundo e assumir o papel de líder dos deuses para que esses se unam e tragam um fim ao sofrimento dos seres mortais e imortais. Hoje o Smite tem 103 personagens jogáveis, representantes de diversas culturas e crenças do mundo. Em entrevista ao portal Versus, Al Walker, designer da empresa que, que foi responsável pela concepção do Lorum, ele fala que possivelmente terá mais orixás no, jo no jogo. Segundo ele, eles estão interessados há certo tempo em várias mitologias africanas e por meio da, sua, da pesquisa, os personagens do Yorubá foram os que mais se destacaram. Eles possuem os nomes mais conhecidos e muitos dos personagens encaixariam no jogo, com histórias ricas para utilizarmos. Ele complementa que eles decidiram focar especificamente no Olorum porque é o líder do panteão, ele é um criador muito poderoso e, aí, e, aí, e mesmo assim com, governa a certa distância e sem santuários ou rituais para ele. Ele é meio que uma entidade silenciosa. Isso potencializou que eles, dessem, que eles tivessem liberdade criativa para fazer o personagem da melhor forma, com o Tolkien. Que da hora, assim que tiver mais personagens do Candomblé, da Umbanda a gente vai falar aqui, porque isso é muito legal. Eu acho que a cultura brasileira, principalmente a cultura afro-brasileira, afro é muito omitida e é muito bom ver que... É muito bom e, ao mesmo tempo, muito triste que quem está valorizando isso é uma empresa de fora, mas melhor do que nada, né? Então vamos para a nossa próxima notícia. agora a gente vai falar sobre o motorista de táxi que vai virar tenor de ópera após ter sido filmado por passageira. Essa notícia saiu lá na BBC News. Um motorista sul-africano que gostava de cantar para seus passageiros encontrou fama e carreira na ópera graças a um vídeo viral de suas performances dirigindo. Um clipe de Maisie Minna Goma, de 27 anos, cantando La Donna Immobile em seu carro na cidade de Durban, foi postado no Facebook lá em maio. E teve mais de 660 mil visualizações. Ele, em depoimento para a BBC, disse que está muito animado com tudo o que está acontecendo na vida dele nesse momento. Todos os shows que ele está tendo, as pessoas reconhecem e querem tirar fotos com ele. Ele se sente especial vendo o rosto na TV e nos jornais, além de dar entrevista para rádios e jornais, como o caso da BBC. O motorista foi filmado por Kim David, que estava em uma viagem de negócios lá na África do Sul. Em uma viagem no carro de Minogma, se deparou com o talento do motorista e soube que ele era autodidata. Em depoimento, David diz que ele trabalhava como motorista para sustentar sua jovem família devido à falta de oportunidades para cantores como ele no país. Assim que Minogma começou a cantar, ela conta de ter ficado arrepiada. Ela ficou completamente surpresa e não podia acreditar que um homem com talento não pudesse usá-lo. E também disse que depois de obter sua autorização para postar no Facebook, ele gravou, ela gravou o vídeo e não tinha ideia que ganharia tanta proporção. E as coisas simplesmente aconteceram muito rápido desde então. Então, a vida de Minogma virou de cabeça para baixo. Ele foi chamado para fazer um teste na ópera da Cidade do Cabo, está gravando um single e foi convidado para se apresentar na entrega de um importante prêmio de literatura do país, lá em Joanesburgo, no dia 31 de julho também foi convidado a participar da competição internacional de cantores de ópera chamado Vozes da África do Sul na cidade do Cabo que vai ocorrer entre dia 18 dia da gravação desse podcast e 28 de julho ele também disse que está indo para Los Angeles para se apresentar em um show de talentos em de dezembro e claro ele se sente uma pessoa muito especial com isso e ele pode perceber que ele não é só um simples motorista de Uber, no caso. Sua ópera favorita é a Cavalaria Rusticana, de Pedro Mascagni. Ele é um cantor natural, mas de gêneros como gospel e jazz. Na ópera, ele investe muito tempo tentando aprender como se faz. A ópera passou por uma grande transformação na África do Sul desde os tempos da Apartheid, quando era uma forma de arte elitista e eurocêntrica. Incorporando sabores distintamente africanos, nos últimos 25 anos o país produziu estrelas internacionais e talentosas, como a soprano Pretty Yandy e o tenor Levy Ufa. Hoje a maioria dos cantores de ópera do país é negra e Minogma espera se juntar a esses talentos. A crescente lista de compromissos dele não para de crescer, só que isso afetou claramente o trabalho que ele tem como Uber. né? Por fim, ele diz que ainda vai trabalhar como Uber porque é algo que enquanto pagar as contas é o que ele vai ter que fazer. Né? No momento, enquanto ele estiver comprometido e motivado a se tornar um artista, ele tem que lidar com a hipótese que ele também tem que pagar as contas. do Olímpico de Natação, salva recém-casado de afogamento. Essa notícia também saiu lá no BBC News. Se você pretende se aventurar no fundo do mar, a ajuda de um campeão olímpico da natação pode ser de muito bom grado. O recém-casado, Andrea Benedetto, estava se afogando no mar de uma praia da Sardenha, lá na Itália, quando o natador italiano Filippo Magnini mergulhou para salvá-lo. Magnini é ex-campeão mundial e medalhista olímpico, entrou na água depois que amigos de Benedetto pediram ajuda aos frequentadores da Cala Cisínias, no leste de Cagliari, na capital da Arsadenha. O nadador alcançou o recém-casado e manteve a cabeça dele fora da água até chegar no salva-vidas. Ele só fez o que tinha que fazer, segundo o nadador que hoje está aposentado. Benedetto, de 45 anos, tinha se casado com a namorada dois dias antes, numa cerimônia também em Calheira. O desenrolar dos acontecimentos do último domingo, 7 de julho, foi acompanhado por um amigo do casal e pelo jornalista Sorushi Pakizaki, da BBC News, Pérsia. Os recém-casados estavam flutuando no mar em um unicórnio inflável quando Benedetto caiu na água. O homem teve muitas dificuldades para mexer as pernas por causa da temperatura fria da água e de um recém-descoberto problema de saúde. O vento forte na praia empurrou o unicórnio para longe, conta pela Paz Pazzacchella. Os gritos de socorro de amigos do casal foram ouvidos pelos salva-vidas que correram para fazer o salvamento. Mas Magnini de 37 anos e 1,88 de altura estava mais perto e rapidamente alcançou Benedetto. Ele estava com bastante dificuldade para nadar. Estava muito assustado, paralisado e tinha engolido água, contou o nadador olímpico ao, ao jornal italiano Corriere del Sport. Quando eu alcancei, ele não conseguia nem falar e tivemos dificuldade para erguê-lo até o barco de resgate. Tivemos que colocá-lo numa cama inflável de uns banhistas que estavam por perto. Benedetto foi levado ao hospital pouco depois de ser resgatado. Quando ele recobrou a consciência, a primeira impressão foi com o marido, disse. Algumas horas após o acidente, quando ainda estava no hospital, ele percebeu que era o Filippo Magnini que tinha sido o homem que salvou a vida dele. Mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade de encontrar com ele de novo para agradecer, e até porque eles não tiveram contato, né? E ele disse que espera poder agradecer, pessoalmente, o feito do nadador. Magnini estava na praia com sua namorada, Giordina Palmas, que é modelo, atriz de TV e estrela de reality show. O nadador italiano integrou o um time que ganhou a medalha de bronze nos 4 x metros livres nas Olimpíadas de Atenas, em 2004 que foi o meu primeiro contato assim que eu lembro de olimpíadas foi com essa olimpíada ele também foi campeão do mundial de 100 metros livres em 2005 manteve o título em 2007 e nesse caso ele ficou empatado com o primeiro lugar com o canadense Brent Hayden Agora na nossa última notícia, a gente vai falar de uma idosa que aos 89 anos tricotou roupinhas e cobertores para cães abandonados. E, incrivelmente, essa notícia saiu no pequenas empresas grandes negócios. Os desafios para manter um abrigo de animais aberto são inúmeros. Além dos alimentos e dos remédios, muitos locais também precisam de doações de cobertores para manter os bichinhos aquecidos. Para ajudar a resolver esse problema. Maisie Green, uma britânica de 89 anos, doou seu tempo e sua disposição. Ela já tricotou e doou mais de 450 peças para um abrigo do Reino Unido. Tudo começou há alguns anos, quando o abrigo Dog's Trust fez uma campanha pedindo que as pessoas tricotassem agasalhos para proteger os cachorros no inverno. Ela, que adora tanto tricô, da mesma forma que ama cachorros, sentiu-se mais na obrigação de participar. Ela disse. Eu gosto de tricotar enquanto assisto televisão. Tenho o prazer de ajudar os residentes de quatro patas do centro de alguma forma, disse ela para o site Bored Panda. Passada a campanha, Maisie continuou doando casacos e cobertores para os animais abrigados no local. As doações são feitas por ela três vezes ao ano e já totalizaram 450 peças. Com essa notícia... Muito importante, a gente vai encerrando o nosso giro de notícias. Mas fica o recado para revirar o guarda-roupa e botar um agasalho para doação. Que não só cachorros, mas muitos seres humanos estão passando muito frio, principalmente nesse inverno. Vamos abrir o coração e o guarda-roupa, principalmente. E vamos achar umas peças para doar, tá bom? Vamos para nosso Coisa Boa da Semana. É para que Jorge ore mim ele. Meu herói ainda é ele. Trampando desde o 7676, tanto Parece piada, rei de Wakanda, o príncipe pantera nega construir império sem precisar de granoar. Podcast, eu vou falar sobre o Coisa Boa da Semana. Eu vou falar de um filme e de um vídeo. A nossa primeira indicação é Guava Island. Para quem não sabe, é um filme que está disponível na Amazon Prime e conta com nomes do Donald Glover, você pode conhecer ele na música como Childish Gambino, a Rihanna e a Letitia Wright, que, para quem não conhece pelo nome, é a Shuri dos filmes da Marvel. O filme Conta a história de Guava Island, né, como o nome diz, que é uma ilha fictícia na África que é muito explorada por uma galera que, que abusa dos recursos naturais e que tem o controle de toda a ilha. Esse filme está aqui porque ele representa a arte como mobilizadora do povo. O filme conta a história do Childish Gambino, do Lord Glover, como um sonhador e ele faz pai romântico com a Rihanna. E nisso ele quer promover uma festa para o povo aproveitar, que é um povo sofrido que não tem folga, o povo não tem folga nunca, e mostra a arte como um mobilizador dessa galera, como eles podem, a partir da arte, perceber que eles podem e que eles têm direito à arte, não só a arte, como o direito ao lazer e a gozar do tempo livre. Um destaque também é o equilíbrio entre os personagens da Rihanna e do Gambino. Por mais que eles se apoiem e sejam um casal, eles são meio, não opostos, mas eles são complementares. E a gente tem a Rihanna com uma visão de querer sair da ilha, de perceber desde o começo do seu nascimento que não era legal ficar na ilha, e o Gambino não, é aquele personagem que insiste e que, e que ele mostra que ele não desiste do povo, e sim eles têm que se mobilizarem para mudar a realidade. E também uma coisa muito bonita é o visual. A ilha é maravilhosa de onde eles gravaram e o filme é muito colorido. É, destaque para o figurino da Rihanna nas últimas cenas, tá bom? Fiquem de olho nesses momentinhos e reflitam, tá? Segundo é o vídeo do Léo Wan, O Léo One faz uma série de vídeos sobre sentimentos dos personagens de filmes, de desenhos, da cultura pop em geral. A graça desse tipo de análise é que a gente consegue externalizar muito bem as vivências do personagem para nós mesmos. A gente consegue criar uma comparação muito fácil e consegue até nos perceber nos personagens. No vídeo em questão, que eu vou colocar aqui no, no link da descrição do episódio, ele fala sobre a construção do Simba e não necessariamente uma construção de personagens. Fala sobre a masculinidade do Simba, como antes ele focava nos atributos físicos e como ele achava que esses atributos físicos eram o que fazia o Mufasa ser rei, quando na verdade os outros atributos psicológicos que ele tinha semelhantes ao pai, é o que motivava o reino do Mufasa a ser tão bom. Então ele faz uma reflexão sobre como o Hakuna Matata interferiu para que ele não lidasse com os problemas, e como a masculinidade leonina do Simba é construída a partir de como ele vai lidando com os problemas e se desenvolvendo e não ficando omisso acerca de tudo que está acontecendo. Vale muito a pena ver o vídeo, não só esse do Simba, como conhecer o trabalho do Leo Wan. É muito legal. Ele fez um vídeo muito interessante sobre uma ótica de quem é descendente asiático, sobre o, o, novo clipe da, novo clipe, ó, o novo filme da Mulan. Fez uma análise do trailer bem legal e acho que vale a pena a gente ampliar também como a gente recebe informação no YouTube. Acho que quanto mais a gente diversificar o tipo de pessoas, o tipo de vivência dos criadores de conteúdo que a gente consome, é muito benéfico pra gente, porque, querendo ou não, a gente tá nesse fluxo e vai acabar consumindo diferentes tipos de conteúdo com diferentes visões. Tá bom? Esse foi o nosso quadro, a coisa boa da semana, o nosso quadro de indicações. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Fica aqui o agradecimento de coração por estar aqui, por gastar, sei lá gastar né mas por ouvir 20 minutos aqui esse podcast eu fico muito agradecido espero sempre melhorar o conteúdo pra quem tá vindo sempre, pra quem tá ouvindo sempre, espero que, que faça sentido pra vocês também, vir aqui ouvir coisas boas, tá compartilha com alguém se você gostou se você quer ajudar, pode fazer uma doação pontual lá no apoia.se ou virar padrinho permanente, tá bom até semana que vem e tchau tchau